0: Olá, tudo bem? Ou melhor, bom que chega. Você está no Um Conto e Um Ponto, seu encontro semanal com histórias, fatos e curiosidades da esquina de Minas com Bahia. Então, pegue o café e arribe o volume. E aí, pessoal? Eu sou o Will Nascimento e a partir de hoje você tem um encontro semanal marcado comigo para uma prosa boa sobre os fatos e mistérios que estão por toda parte do Sertão Mineiro, principalmente no Vale do Jequitinhonha. Sabe aquela história que sempre te contaram? Pois é, vamos juntos desvendar os contos populares e os pontos históricos por trás deles. Ou vice-versa, porque como dizem, quem conta um conto aumenta um ponto. Então bora lá? O vale do Jequitinhonha, região que está situada no nordeste de Minas Gerais, parece estar muito distante da Inglaterra, mas uma curiosa história liga nossa região com uma das personagens mais emblemáticas da terra da rainha, aliás, é a própria rainha, a Elizabeth II, acontece que a Sua Majestade guarda num cofre do castelo de Buckham uma coleção de joias avaliada em 140 milhões de reais, esticando mais um pouquinho, quase se iguala ao PIB inteiro da nossa região. Conta a história que uma importante joia dessa cobiçada coleção, segundo contam teria sido confeccionada com águas marinhas, pedras preciosas extraídas em pedra azul, cidade na divisa de Minas com a Bahia. Será mito ou verdade? Neste episódio você vai conferir depoimentos importantes que desvendam esse mistério. Para entender os fatos, precisamos conhecer um personagem importante, o coronel João de Almeida. Nascido na Bahia, João chegou em Pedra Azul com apenas 12 anos, em 1898, quando a cidade ainda se chamava Fortaleza. Acontece que aquele menino mudaria para sempre os rumos da localidade. Ele trabalhou num importante armazém, o Grande Bazar 36, onde mais tarde se tornaria sócio, crescendo seu patrimônio e virando proprietário de terras, em 1918 se tornou juiz de paz, mas foi em 1927 que aconteceu o grande fato que liga João de Almeida a essa curiosa história, a descoberta de pedras preciosas em suas terras, a fazenda Laranjeiras, quem nos conta sobre esse episódio é o historiador Luiz Santiago, autor do livro Pedra Azul, cinco Visões de uma Cidade.
1: Primeiro, bem antes de João de Almeida, na região nossa, já tinha muita exploração de águas marinhas. Principalmente ali na região de Pedra Grande, desde mais ou menos o ano de 1900. Mas as águas marinhas da Fazenda Laranjeiras foram descobertas em 1927 por Lourenço de Souza, que por causa disso ficou apelidado Lourenção das Águas Marinhas ele estava abrindo, estava comandando uma equipe de peões que estava abrindo um valo. Na época não tinha cerca de arame, o valo é um buraco que dividia as fazendas, geralmente de dois metros de profundidade, com um espaço que dá para uma pessoa andar no fundo desse valo. O Lourenção e a equipe dele estavam abrindo esse valo e encontraram um caldeirão de águas marinhas. Caldeirão é uma formação que é arredondada por fora, mais ou menos como um ovo, só que bem grande. E dentro tem muitas pedras, né? pode ser de ametista, no caso era de águas marinhas. Então dentro tinha vários canudos, né? a, a formação da água marinha no formato de canudo. Quanto a lenda que o Lourenção encheu várias bruacas, né? que são essas baús de couro né? que coloca nas costas dos jegues, encheu várias bruacas com águas marinhas e levou para o João de Almeida. Chegou lá de noite, acordou o João de Almeida e diz a lenda que o João de Almeida falou não, guarda isso aí, amanhã a gente vai dar uma olhada. O certo é que ele ficou muito rico, né? com certeza o homem mais rico da história de Pedra Azul, resolveu aplicar grande parte desses recursos aqui mesmo em Pedra Azul, né? construiu o GPA, o Ginásio Pedra Azul, que hoje tem o nome dele, construiu o Hospital Estefaria, EFA, é, construiu o Parque de Exposição, construiu o, o Quarteirão do Cine Isabel, no centro de Pedra Azul, com dois hotéis, cinema e mais outras construções, tudo em grande parte com o dinheiro das Águas Marinhas.
0: Até aí você deve estar pensando, tudo bem, mas como garantir que alguma dessas pedras se tornaram as joias da Rainha Elizabeth? Vamos chegar lá. João de Almeida tornou-se um homem muito influente não só na região, mas em Minas Gerais e até no Brasil. Chegou a se tornar deputado estadual, sendo presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Sua influência era tamanha, que ele organizava em sua casa, em Pedra Azul, encontros com a presença de personalidades importantes da história do Brasil, como Juscelino Kubitschek. Num desses eventos, esteve presente Assis Chateaubriand, outro grande nome da história do Brasil, e é aí que a nossa história começa a tomar forma. Assis Chateaubriand, para quem não conhece, foi o dono do Diários Associados, maior rede de comunicação do país entre os anos 30 e 60, sendo fundador da TV Tupi, primeira emissora de televisão da América Latina. O homem era também um personagem influente da política naquela época. Mas voltemos a nossa história. Foi num desses encontros na casa de João de Almeida, movida a muita comida, o popular Regaboff, que Chateaubriand conheceu Hugo Zimmer, um comerciante de pedras que trabalhava com João. Quando Assis recebeu a incumbência de presentear a recém-empoçada rainha da Inglaterra, Elizabeth II, em nome do governo do Brasil, resolveu dar de presente lindas joias e se lembrou do pedrista Hugo Zimmer, que havia conhecido em pedra azul. Hugo, então, passou a missão para o seu filho, Carl Zimmer. O ponto da história é que durante muito tempo, esse fato ficou no imaginário e nas histórias contadas nas grandes rodas, sem grandes testemunhos. Mas eis que Ana Zimmer, do bloco Ar Essencial, filha de Carl, gravou na sala de sua casa um vídeo caseiro, onde o próprio Carl conta sobre o fato. Preste bastante atenção.
2: O papai toda a vida trabalhou na lava de João de Almeida, lá em Pedra Azul. Antigamente amava Fortaleza. As melhores águamarinhas que saíam no Brasil eram de Fortaleza. Desde essa época que o papai vem comprando as marinhas lá de Fortaleza. E ele se tornou muito amigo do Seu João de Almeida. Então, ele ficava hospedado lá na casa do Seu João de Almeida e depois ele trabalhava na lavra sempre. Tudo que acontecia lá em Pedra Azul, meu pai, ele ficava lá. Inclusive, quando Juscelino Kubitschek foi candidato a presidente o Seu João, fez vários churrascos e quem fazia o churrasco era meu pai. Doutor Assis Chateaubriand também foi lá em Pedra Azul. O seu João falou, ô doutor, hora que o senhor quiser umas águas marinhas aqui, o senhor conversa com o seu Hugo, que ele é que tem água marinha em Pedra Azul, que são as melhores do Brasil. Então, quando o doutor Assis Chateaubriand foi embaixador do Brasil, da Inglaterra, o secretário dele, uma noite, telefonar que ele precisava de umas águas marinhas. Então, eu fui obrigado a ir lá no Diário Associados, levar um lote de água marinha para ele. Ele ia viajar para Londres de madrugada naquele, naquele tempo, os aviões levavam dois, três dias viajando para Europa. E ele, então, comprou o lote todo e deu de presente para várias pessoas lá. Mas aí ele lembrou, quando chegou numa ocasião que ele queria dar um presente relevante lá para a rainha da Inglaterra, ele me telefonou e pediu um lote águas marinhas para fazer um colar. Ele queria que, inclusive, eu confeccionasse o colar. Eu falei que isso eu não podia fazer porque eu não tinha oficina. Mas eu consegui as águamarinhas todas para ele, lapidei tudo, é lapidamos. Certinho. Eu morava no Rio. Seu Franz Flo, um alemão, onde eu aprendi a lapidar, ele é que lapidava as pedras sempre meu pai. Eu lapidei as pedras lá no Seu Franz Flo e entreguei lá no doutor Assis Chateaubriand. Ele me pagou. E aí quem confeccionou o colar da rainha foi uma joalheria que tinha na esquina da Gonçalves Dias com o Ouvidor, a Krause.
0: Então sim, é fato, existe um pedaço de pedra azul que está no castelo de Buckingham, com a rainha da Inglaterra Inclusive, a joia é sempre utilizada em grandes eventos reais, como na recepção de chefes de estado Depois desse fato, a majestade ainda ganhou mais duas joias do governo brasileiro feitas de água marinha Mas estas não se podem afirmar que saíram daqui de pedra azul Mas quem sabe? Você que chegou até aqui, muito obrigado! Siga meu Instagram, Will.Nascimento, e se inscreva ou cadastre na plataforma que você está escutando esse podcast para seguir acompanhando outras histórias do Um Conto e Um Ponto Histórias do Sertão Mineiro Até semana que vem!